0: Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission, je suis avec Léo, Léo Lemordant qui est fondateur de Enerfib, donc c'est une, une plateforme de financement participatif euh, concentrée sur les énergies renouvelables, c'est bien ça Léo Exactement, les énergies renouvelables et la transition énergétique au sens large. D'accord, donc euh, est-ce que tu peux nous présenter euh, la société, aussi un peu ton parcours, ouais. en quoi ça consiste oui, bah, alors euh, Enerfip, donc, euh, comme tu l'as dit, une plateforme de financement participatif, mais euh, on devrait dire d'investissement participatif. Oui. L'objectif, ce n'est pas, euh, pas d'aider euh, quelqu'un en lui donnant euh, de l'argent et il va faire… Euh, voilà. Non, c'est vraiment euh, des, un produit d'épargne euh, qui permet d'investir en tant que citoyen à partir de 10 euros et sans frein. De, directement dans des projets euh, de la transition énergétique alors ça peut être effectivement de la production d'électricité oui. euh, renouvelable comme euh, des centrales photovoltaïques ou des euh, parcs éoliens et alors on, on, on va investir sous forme de dette avec des taux d'intérêt de euh, 5 à 7 par an euh, sur euh, 3 4 5 ans euh, des fois un peu moins euh, et c'est euh, l'électricité qui est vendue par le projet euh, à EDF sur des contrats euh, d'État euh, euh, subventionnés, il faut bien le dire euh, de moins en moins subventionnés mais quand même encore euh, mais donc sur des contrats d'État sur 15 ans, euh, ils vont vendre l'électricité et avec ce, la vente de l'électricité, ils vont vous rembourser euh, voilà ça c'est le modèle euh, après on a aussi le modèle de, de l'investissement en actions ouais. où les gens vont devenir copropriétaire d'un bout de pâle, d'un panneau solaire, etc. Euh, alors, il faut savoir que c'est quand même des projets qui sont euh, des projets portés par des vrais industriels, des sociétés oui, euh, oui. reconnues euh, du secteur. Alors, ça peut être des petites PME de 10 salariés qui vont faire quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, et puis ça peut aller jusqu'au euh, bah, au monstre du 440, quoi. Euh, NG, par exemple, c'est euh, Après ils ont, ils ont, aussi des filiales euh, qui sont euh, des PME au départ qui rachètent et qui se. Ouais. Voilà, ouais ça ouais. peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Mais euh, bon, Engie fait partie de nos clients, EDF aussi. Mmh. Et donc, euh, ces différents acteurs, euh, ça c'est une question qu'on a fréquemment, et pourquoi ils viennent nous voir Engie n'a pas besoin de nous pour financer ses projets. Ouais. Euh, alors dans ce cas-là, eux viennent vraiment pour euh, l'image de marque, pour aussi euh, améliorer l'acceptabilité de leurs projets, notamment mmh. éolien. Euh, dans certaines zones en France, l'éolien est mal perçu, ou ils en ont ils beaucoup. Ont prévu, ouais. euh, de plus en plus, ouais. il y a une demande de la société, de manière générale, à participer aux décisions collectives, ouais. notamment sur des gros projets d'infrastructures comme ça. Et donc, euh, le financement participatif, c'est toucher au portefeuille des gens, les faire s'intéresser au projet pour qu'ils donnent leur avis. Parce que sinon, les gens, comment ça se passe C'est qu'il y a un projet sur leur territoire, mm -hmm. euh, ils s'en fichent, et puis le jour où les grues arrivent ils ouais, disent ça. non mais alors c'est quoi ce c'est quoi ça vous, oh, oui, vous, oui, vous oui. avez pas demandé notre avis etc et alors le porteur de projet il est là il dit mais si on a fait les réunions publiques et tout machin il n'y avait personne on... et, 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 et ça, et ça foule ouais c'est ça... aussi une question d'engager la, la ouais. population et, et donc local. voilà quand on fait un financement participatif même en amont et ben euh, les gens s'intéressent parce que on leur, leur agite des <rire> 5 ou 6 d'intérêt ils s'intéressent au projet ils viennent aux réunions publiques et du coup ils donnent leur avis ouais. et donc ça c'est pour ça que les engie et les grosses sociétés du secteur viennent nous voir alors les petites sociétés du secteur viennent nous voir aussi pour cette raison là d'accord mais ouais. aussi euh, des fois plus prosaïquement parce qu'ils ont besoin d'argent pour financer leurs projets. parce que comment ça se passe quand on est une petite euh, pme euh, euh, qui fait de l'éolien par exemple ouais. ou du solaire on développe en parallèle dix projets euh... Tout se passe bien, euh, le problème c'est qu'au moment de construire, on n'a pas les reins financièrement pour construire les 10. Ça demande tellement d'argent, des millions d'euros. Et en général ça arrive en même temps parce qu'il y a une et question et de, de en, validation par le gouvernement euh, et ça arrive en même temps. Souvent c'est, voilà, ou à quelques mois d'échéance, en tout cas financièrement ça ne marche pas. Quoi. Ouais. Et donc du coup ces sociétés-là, eh ben, elles vont en vendre 8 pour en construire 2 sur les 10. Avec Enerfip on va alléger l'argent qu'ils ont à mettre sur la table pour lever de la dette auprès des banques. Ouais. Et donc, au lieu d'en vendre 8, ils vont en vendre seulement 5 ou 6. Et puis, ils vont pouvoir en construire 4 avec l'argent qu'ils auront, euh, évité de mettre et qui aura ça. été mis par les, euh, les, les investisseurs d'Enerfib. Plus une question de promotion. De Plus faire, une de question faire de, faire de promotion, de, ouais. éventuellement. Mais euh, on a vraiment les deux profils de projet où vraiment, des projets à dimension d'acceptabilité locale, avec des rentabilités assez intéressantes parce qu'on doit intéresser les gens, okay. Et avec des belles signatures, des ENGIE, des trucs comme ça. Et après, des, plus des, des PME moins connues, mais très très sérieuses malgré tout, qui vont proposer des rentabilités un peu moins performantes, ou quand même performantes, mais ouais. sûr, mmh. avec mmh. des schémas de refinancement derrière, etc., plus, plus compliqués à, à appréhender. Euh, au niveau du risque en tout cas, euh, mais qui vont euh, qui vont venir vraiment pour lever de l'argent, qui vont utiliser pour alléger de la charge en fonds propres. Voilà, c'est le mot le gros mot euh, ça, <rire> qui correspond. Non, mais après à tout, à la situation voilà, on va toujours aller dans le détail de voir comment c'est oui, euh, construit un dossier et tout. Ouais. mais euh, effectivement c'est ce genre de terme qui est peut-être pas intéressant pour tout le monde, mais il faut il faut le connaître. il y a différents types euh, aussi de placements. si on va sur ouais. NRFIP on voit il y a obligations, il y a des coupons. Ouais. Euh, et ainsi de suite alors moi ça va faire euh, plusieurs années que j'ai investi sur Enerfip mm -hmm. euh, pour ceux qui me suivent depuis longtemps j'avais écrit un article il y a deux ans où je parlais d'Enerfip Ouais. Voilà, ça fait mais un moment que moi je te connais, toi tu ne me connaissais pas, <rire> mais je connais mais en euh... tant qu'investisseur. <rire> <Ouais. rire> Très bien, et euh, du coup ouais, ça fait euh, donc deux ans que, que je conseille le financement participatif euh, au sens large du terme, donc là vous êtes spécialisé dans les ENR mais il n'y a pas que ça. Donc à qui ça s'adresse euh, Est-ce qu'il y a différentes visions, différentes stratégies ouais. au sein même euh, de l'investissement participatif et d'Enerfip Oui carrément. En fait. Euh, euh... Énergie par un modèle d'affaires qui se situe euh, euh, vraiment en marge du financement, enfin, de l'investissement participatif traditionnel. Euh, le, historiquement, le financement participatif a commencé bah, avec le don, euh, oui. et, voilà, tout ça. <rire> Ensuite est venu l'investissement participatif avec le prêt au PME. Hum. Et en parallèle, l'investissement en capital dans les startups. Très bien. Euh, et ça, c'est deux. Euh, deux voies parallèles qui se sont développées et qui sont un peu en stagnation mmh. euh, depuis, depuis six mois, un an, euh, euh, parce qu'il y a eu pas mal de crashs. Euh, et, puis, et puis les Français sont quand même assez avaires au risque, euh, en général. Hein. Et donc, du coup, euh, ils ont du mal, euh, dans ces segments-là, à continuer à progresser. À l'inverse, dans notre branche, qui est... Euh, qui est un peu similaire à l'immobilier en fait des ENR parce qu'on on va financer du, du tangible de l'actif mmh. euh, productif. Et, quoi, et surtout qu'en plus de... c'est euh, validé en tout cas la vente de l'énergie par mmh. EDF par des contrats donc, de 15-20 ans ouais. qui sont donc Ça, indirectement enfin, euh, par le C'est la différence avec l'immobilier avec qui est quand même relativement spéculatiste. Spéculatif par rapport à notre, à notre secteur à nous. Et en fait, vu que, euh, comme j'ai dit, les Français, de manière générale, sont plutôt avers au risque, ou ils aiment bien en tout cas les trucs euh, où on prend pas trop de risques et on gagne quand même plein plein d'argent, <rire> impossible à avoir. Le, le beurre et l'argent. Exactement, il eh n'y ben, a que les ENR qui permettent d'avoir ça. quoi Et donc, du coup, on est dans un, un segment du financement participatif en forte croissance. Mmh. En plus, il y a le côté citoyen, donc c'est C'est dans l'air euh, du temps et c'est nécessaire euh, pour le futur. Euh, de, de la planète donc euh, voilà c'est très attractif pour toutes ces raisons là et il n'y a, y a vraiment pas beaucoup de défauts quoi en fait sur ce type d'investissement le seul défaut qu'on pourrait voir c'est que euh, euh, contrairement à d'autres plateformes euh, on n'aura ouais. jamais des projets qui vont cracher 12% ou 15% voilà. par an sûr qu il y a le, parce qu'il n'y a, a pas le lancement voilà. participatif aussi dans l'immobilier là qui effectivement on atteint des rendements même des fois c'est la moyenne c'est 9-10% ouais. euh, sur lequel j'investis aussi que je conseille, il y a Omunity qui est très bien là dessus, mais sur les ENR ça va être du 5-6-7 des fois 8% c 8% c'est <rire> rare hein. sur des projets de, de 3-4-5 ans Ouais, le, le mieux qu'on a eu, c'est 7%, 7 sur un an et demi. D'accord. Alors, ouais. c'est vrai que de plus en plus, euh, comme j'ai parlé d'acceptabilité territoriale, il y a des projets qui, qui ont cet objectif et donc qui s'adressent en, en exclusivité aux gens du territoire qui vise voilà et donc ça c'est vraiment la contrainte aujourd'hui qu'on a pour euh, les investisseurs quand ils viennent sur notre plateforme il euh, y, y a certains projets qui leur sont interdits parce qu'ils n'habitent mmh. pas dans la bonne ville mais il y, y a un petit bonus je crois par rapport Alors, dans si ce localement, cas là et après c'est débloqué au grand public s'il n'y a pas eu assez de fonds ça, ça dépend des projets ouais. ça c'est euh, s'ils le peuvent euh, <rire> et s'ils le souhaitent okay. les porteurs de projets euh, ils vont ouvrir la collecte à, à, au reste au reste de la france voilà pour finir la collecte euh, là on voit arriver un nouveau type de projet qui ont reçu un bonus sur leur tarif d'achat de l'électricité euh, oui. de l'état un, un bonus qui est lié au fait qu'ils vont faire euh, du financement participatif et sur ces projets là le, eh ben le cahier des charges est dicté par l'état qui dit euh, les gens qui vont participer au financement participatif ils doivent venir de, du département de, du projet oui. et des départements limitrophes et c'est tout. Ok, et donc pour ce type de projet, ça ne sera pas ouvert au grand, au grand public à, à l'issue des collectes. Alors, on essaye de, pour, euh, pour satisfaire tout le monde, parce que ça crée un peu de frustration. Euh, donc, pour satisfaire tout le monde, on, on est dans une stratégie, euh, Alors déjà d'aller de, de, chercher des projets de, euh, qui sont ouverts à tous, qui, qui, ont, qui viennent nous voir pour des besoins de financement. Oui. Euh, et euh, qui soient des, des grosses collectes de plusieurs millions d'euros. Donc, on va en avoir quelques-unes, là, sur 2018, qui sont, euh, qui sont planifiées. D'accord, ouais. Euh, des, des collectes à euh, 1,5, 2 millions d'euros sur des projets ouverts à tous. Euh, des trucs super, euh, super fiables. Enfin, bref. Euh... Je, non, mais pense, que, façon, je pense que tu serais intéressé. C'est toujours et quelque euh... chose que je conseille dans le sens-là, parce qu'on est quand même sur des trucs super sécures à 5, 6, 7 Ouais. Et après... <rire> euh... L'autre stratégie pour satisfaire tout le monde, c'est de se diversifier. Donc mmh. On a commencé à, à, à faire du biogaz, ouais. donc, ce qui est un peu original dans ce secteur. On est les premiers en France à l'avoir fait. Super. Euh, des, euh, alors là, ça, c'est des projets super risqués en général. Et nous, on se place en bout de chaîne euh, pour boucler un financement euh, une fois qu'il y, qu y a des faut que le projet est bien ficelé, qu'il est, qu il oui, est pour propre. Prendre pour prendre le moins de risques Et Parce que notre but, ce n'est pas que les citoyens ils prennent le risque des mais gens d'en ce le métier. Après, c'est j'ai plus on voilà. se met en amont dans un projet, plus on prend de risques. Exactement. Donc on nous, on, nous, on vient est vraiment à la fin. Sur ce type de projet, on vient vraiment à la fin. et vraiment, on, on les trie vraiment bien, tous ces projets, pour éviter le maximum de risques aux gens. et Génial. Les projets qu'on a fait financer, franchement, elles sont propres. C'est la question numéro un que j'ai quand on me pose une question sur financement participatif, c'est est-ce euh, que c'est sûr et euh, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un projet qui ne qui voit pas le jour mmh. et que tu perdu ton argent Alors sur EnerfIP, c'est pas arrivé parce que euh, même quand les projets ils sont en développement, on met des sécurités euh, financières et juridiques mmh. pour garantir le remboursement des gens. D'accord. Euh, en général, on met une garantie holding, c'est-à-dire la maison mère va oui, garantir le... Ça. Il faut revenir un peu en arrière, désolé, mais euh, <rire> en gros, les projets sont portés par des sociétés mmh. qui ont une personne morale, des, ouais. une personnalité juridique. Et au-dessus, il euh... y a une maison mère qui va contrôler 10 ou 50 ou 100 projets. D'accord. Ouais. Et mmh. donc, nous, on va financer euh, un projet qui est en développement, mais la maison mère garantit que cette société-là remboursera les gens. Et si elle ne les rembourse pas, ben, c'est la maison mère qui rembourse à la place. D'accord. Voilà. C'est euh... génial. C'est ça. Ça ceinture bretelle comme on dit <rire> ok ouais euh, et donc la stratégie de diversification dont j'ai commencé à parler donc il y a le biogaz et il y a aussi un truc euh, sur lequel on se met là et qui a un potentiel énorme c'est l'efficacité la, la, énergétique mm -hmm. oui là c'est différent des, quand même c'est vraiment très différent mais euh, super utile aussi euh, des industries Ouais. Euh, qui ont des, euh, par exemple la chaleur fatale, c'est-à-dire leur, leur processus vont produire de la chaleur mmh. qui ne sera pas utilisée, qui sera juste euh, envoyée dans l'atmosphère, euh, ben, on a des solutions technologiques aujourd'hui pour récupérer cette énergie qui est perdue. Quoi. Ouais. Euh, le problème, c'est que c'est des investissements lourds et que les industriels, ils ont d'autres chats à fouetter et ils ont des, des investissements à réaliser qui sont encore plus performants que ça sur oui, leur process. Ça. Et donc ils vont, ils vont mettre ces investissements en bout de, en bout de, en bout de liste. C'est pas leur priorité. C'est pas leur priorité. Et c'est dommage parce que ça, ça, c'est bien pour tout le monde en fait. C'est des investissements rentables et qui sont bien pour la planète, oui, et après, etc. Sûr que, bon, tu viens de le dire, mais c'est bien pour tout le monde. Mais quand il y a des questions d'argent, de, de gros enjeux financiers, c'est uh, priorité, priorité. Exactement. Donc, ça business de... is business. Voilà. Et, euh, et donc il y a des sociétés euh, en France euh, puis partout hein, mais aussi en France qui euh, repèrent ces, mm -hmm. ces gisements et, et ah, qui stop. vont faire les études euh, à la place des industriels qui vont leur dire voilà euh, on vous propose de faire ce, tel investissement mais c'est pas vous qui le réalisez c'est nous, okay. on le porte et vous nous payez un petit quelque chose tous les ans sur les économies d'énergie qu'on qu va vous ah, faire ah, gagner c'est une bonne idée ouais. et donc euh, ces, ces gens là euh, bah, ils ont besoin de de montagne de capital ouais. pour réaliser ces investissements et, et ben et pourquoi pas utiliser nerfip pour réaliser au moins une partie donc comme d'habitude c'est des investissements qui concernent des actifs ou des infrastructures ok des banques vont financer les trois quarts ou en tout cas des institutions financières un peu classiques vont financer une énorme partie du, du projet ouais. et nerfip vient en complément pour euh, la petite touche finale. Ok. Enfin, innership, les, <rire> les gens, les ouais, citoyens ouais, ouais. Vont, vont venir euh, ouais, compléter un, le, un compléter le truc. truc. Et donc, on a un premier projet là qui arrive euh, probablement dans, dans deux, trois semaines. Euh, c'est exactement ça, en fait, c'est euh, pour limiter encore les risques. Euh, on ouais. a regroupé quatre euh, projets euh, sur un financement. Et comme ça, même s'il y en a un qui performe moins, et ben le, hmm. la société sera en mesure de rembourser le financement puisqu'il y, y aura toujours les trois autres oui. pour euh, contribuer, contribuer au remboursement. Et, et voilà, donc. Euh, okay. on est très bah content. Si, euh, si tu veux investir, je mets le lien dans la description. <rire> ouais, alors surtout qu'on a, des, euh, a une petite solution de parrainage là, qui peut peut-être intéresser tes <rire> auditeurs. Ouais, est Est-ce que, est que est quelqu'un qui va ouvrir son compte pour la première fois a un avantage alors, s'il est parrainé, oui, sinon oui, non. Si, et s'il est parrainé, <rire> quel est son avantage euh, il, il est, On lui rembourse, euh, il me semble, c'est 2% de ouais, son premier ça, investissement. C'est ça, ouais, j'avais vu, c'est ouais, on, on a changé plusieurs fois, c'est pour ça que… <rire> mais c'est 2%, hein. oui, c'est cool. Pour et euh, et penser, puis, euh, euh... cette personne peut parrainer ensuite à son tour. Ouais. Et donc là, c'est euh, 10 euros par euh, parrainage. D'accord. Euh, ouais, c'est ça, 10 ou 20. Je sais plus, vous avez changé plusieurs fois en plus euh... Oui, il me semble que c'est 20 euros en fait. Après, oui, c'est ça, 20 euros un par investissement personnel. que je conseille assez souvent pour un, vraiment un novice dans l'investissement. Parce que le processus est super simple. Si ouais. tu rentres tes informations, tu mets ta carte d'identité, mm -hmm. je crois. Ouais. Et euh, après, tu, tu fais ton marché sur ce que tu veux investir, si c'est localement ou pas. Sur Alors le tu, type mets, de... ouais, tu mets même pas ta carte d'identité. Ta... Oui, c'est ça, ta carte d'identité justificative ouais. de domicile. En fait, l'histoire, c'est qu'on est, qu on est euh, une société qui est. Euh, qui a vraiment pignon sur rue, on est contrôlé par l'autorité des marchés financiers, qui et est le, le gendarme de la bourse. Et il n'y en a pas beaucoup. Et on n'est voilà, pas beaucoup d'acteurs à avoir le droit de faire ça. Et donc nous, on est les rares à avoir le bon agrément pour proposer ce type d'investissement. Euh, et donc le, la contrepartie c'est qu'on a certaines contraintes et l'une des contraintes principales et heureusement c'est de savoir ouais. qui investit dans nos projets pour éviter le blanchiment d'argent pour sûr, éviter sûr, le financement du terrorisme etc donc on pose un minimum de questions qui peuvent paraître intrusives sur euh, vos revenus etc ça, mais ça nous ça fait c'est très utile parce que ça nous permet aussi d'identifier des gens qui font n'importe quoi et qui vont engager euh, plus de ressources euh, ah oui, ça, donc on a oui, on a oui, un oui. peu une mission de conseil pour repérer ces, ces comportements euh, bizarres. Alors des fois c'est juste les gens qui ont répondu n'importe oui, quoi. Oui, aux oui, questions sûr, après si tu vois y a quelqu'un euh, qui dit voilà. qu'il a peu de revenus et qui commence à balancer des des gros billets ouais. sur plusieurs projets, c'est normal d'avoir ce genre voilà. de. Voilà après tu vois on fait aussi de, de l'investissement sur des startups hum. donc en capital là et donc ça c'est vraiment très risqué. C et donc c'est un c'est un chemin d'investissement qui est différent de, euh, des projets photovoltaïques euh, à la papa. Euh, puisque quand on fait un investissement dans une start-up, euh, c'est de la spéculation, vraiment. Le, oui, la start-up oui. peut couler à tout moment. Elle peut avoir. Euh, non, on dirige plus vers le business euh, angel. Hein, voilà, et eux, donc sinon, ça, on le permet aussi. D'accord. Euh, et on, le, le dernier projet qu'on a financé, là, c'est Cerema. Euh, hmm. Qui fait un petit boîtier qui permet d'optimiser le fonctionnement des, des éoliennes qui va gagner ouais. euh, des rendements de 5 à 10% sur les éoliennes donc c'est vachement intérieur ouais. ils ont plein de clients et tout machin bon après ça reste une start up on sait jamais comment ça va tourner mm -hmm. et, et n'empêche que on a repéré des gens qui étaient tellement plus à de pas pouvoir investir sur les projets euh, réservés mmh, au riverains, etc <rire> qui, qui ont mis des gros tickets quoi et donc on, euh, nous on s'est senti responsable de ça et on est allé les contacter pour leur dire, vous avez investi plus de 5000 euros là, euh, honnêtement, on pense que c'est vraiment risqué, ça ne correspond pas vraiment à votre profil. Euh, Est-ce que vous avez bien compris euh de quoi il retourne et c'est quoi le projet Donc, on a, on a contacté 15 personnes quand même. Ah, okay. pour, euh, parce voilà, que bien, Parce cool. que on s'est dit, ces gens-là, on pense qu'ils ont, ils ont, ils nous ont un peu trop fait confiance à l'aveugle sans comprendre vraiment le, que c'était un projet différent. D'accord. Et donc, du coup, euh, effectivement, il y a euh, 7 personnes sur les 15 qui ont dit Ah, ouais, bah, merci. Euh, moi bon, je vais quand même bah, participer, mais je ne vais pas mettre 5000 mais je vais, mettre 1 000, mais je vais plutôt mettre 1000 euros. Trop et euh, bah, Merci de m'avoir prévenu, quoi, etc. Et en fait, ça, c'est vraiment une, une mission qu'on prend à cœur. Qu'au qu début, moi, je voyais vraiment comme une contrainte de l'autorité des marchés financiers. <rire> ouais. Et, et aujourd'hui, euh, je me dis que euh, bah, j'ai peut-être évité euh, que les gens se sentent arnaqués a posteriori s'il y a un problème sur ce, cet investissement. Et, en ouais, fait, je comprends bien. Mais moi euh, je suis voilà c une ligne je pense que c'est intéressant c'est vraiment bien que euh, qu'on connaisse les gens qui investissent sur euh, sur notre plateforme pour pouvoir les conseiller et donc c'est pour ça qu'il y a donc il y a un questionnaire qui bah, qui prend trois euh, mmh. 4 minutes oui, non, mais, mais, mais grand qui chose. peut paraître intrusif en fait non c'est utile pour euh, pour le fonctionnement du business et qu'il n'y ait pas de malentendu en fait tout okay. simplement et puis dans tous les cas c'est une obligation légale donc euh, voilà. une très belle conclusion <rire> voilà bah merci beaucoup, euh, donc si vous avez des questions vous pouvez toujours les poser, Ouais. Puis et puis vous y, pouvez y contact... répondre avec grand plaisir. Ou sinon vous pouvez aussi les poser à Inerfip, hein. pas de souci. Euh, on bah voilà. répond au téléphone, voilà. on a des gens qui, qui sont là euh, pas H24 mais euh, dans les heures normales de bureau. juste à côté de, de mes bureaux. Ouais, <rire> <rire> ouais on est au village euh, du Crédit Agricole, village oui. pas ah, Super, merci beaucoup Léo. Il n'y euh, bah, a pas de problème et puis euh, à très vite. À très vite sur Inerfip. Ciao. Au revoir.